0: Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, comigo Guilherme Ribeiro. Comigo Eduardo Augusto. E hoje nós vamos falar sobre medo.
1: Quem aí tem medo, hein? Muita gente. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. <risos> Todo mundo. Roda a vinheta.
0: Acho que muita gente manda, manda mensagem, manda mensagem para Eduardo, manda mensagem aí nas redes sociais... É, falando sobre medo. Ah, eu tenho medo, né, agora Muita gente. E são é, medos diferentes e medo... Alguns são específicos. Ah, você tem medo de quê? Medo de tudo. Né? Medo de começar
1: uma obra. Medo e, de fazer um projeto.
0: Medo de cliente. Medo de fazer coisa errada. Né? Medo... O medo de conversar. Medo de empreender. Medo de abrir uma empresa, né? E eu acho assim, esses medos eles são colocados na gente pela...
1: Pela sociedade em si, né?
0: Né? Isso aí vem
1: dos nossos pais, que vieram dos avós e, e que vem passando...
0: Essas crenças limitantes aí que, que vê o, o o mar da engenharia aí como um gigante igual aquela foto que você postou lá esses dias lá. Uhum. Então... Fala um pouco aí dos seus medos, depois eu falo um pouco do meu. Quando a gente, vamos começar lá, desde quando estava na faculdade, quando formou. Eu acho que o medo já começa lá atrás, no né? escolher o curso, né? Verdade. Ah, aí.
1: Na, na hora de escolher o curso, né? Que não sabe muito bem né? o que, é que vai ser quando crescer, né? aquela coisa toda. Que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Você escolher assim, a faculdade que vai tomar um destino na sua vida. Dependendo do que você escolher, realmente vai por um, um caminho ali. E tem, a gente começa por aí, né? Eu tive medo, eu fui fazer ciências aeronáuticas, fui ser, fui, fazer, fui, fui ser piloto de avião, aí não deu certo, depois eu comecei em engenharia, e aí eu gostei da engenharia realmente e levei a sério. Mas eu já fazia estágio desde o meu primeiro semestre de faculdade, mas o que aconteceu foi, na hora que eu formar, e aí... O que, que vai acontecer? E eu acho que a gente tem medo é dessa incerteza. Dessa, a gente não sabe prever o futuro. Né? Então, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, a gente tem medo dessa incerteza. Cara, e aí? Eu vou me formar. O que, que vai acontecer comigo? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que realmente eu vou conseguir fazer uma casa? Conseguir quando, fazer um
0: prédio? Não, e quando a gente entra na faculdade, né, aí entra com medo. Aí começa, a interage ali com as coisas, já começa, a faculdade e tal, esse medo sono. Aí você fala assim, não, tá muito longe. Aí quando você vê, passou, Já passou, passou, você fala assim, eu formo o final desse semestre agora. O é, que, que eu vou fazer? Eu não sei que área que eu vou especializar, eu não sei que nicho que eu vou atuar, eu não sei é, o que, que eu vou fazer, eu não sei procurar emprego, eu não sei ter uma empresa. <risos>
1: É muita coisa, né?
0: É muita coisa. Aí, quando a gente está formando, os medos mudam, né? São esses que eu falei praticamente, que eu acho que eu passei por isso.
1: Como é que foi? O seu, quando você formou, o que aconteceu?
0: Eu, Quando eu entrei na faculdade, eu já não sabia se eu queria mesmo engenharia. Porque eu já trabalhava com fotografia, eu falava, não, vou fazer uma faculdade de fotografia. Não tinha faculdade de fotografia em Uberaba. Então, era em São Paulo. Eu falei, ah, vou fazer publicidade. Aí eu falei, ah, já foge muita coisa. Então, eu gosto de engenharia, eu vou fazer engenharia. Aí eu não sabia se eu fazia engenharia ou se eu fazia arquitetura.
1: <risos>
0: Porque eu não sabia a diferença. Realmente Muita diferença. Da, né? Tipo, ah, eu gostava de obra, mas e aí? Que o que o engenheiro faz, o que, que o arquiteto faz? Aí eu fui pesquisar. Tinha uma amiga que era arquiteto, que já estava lá na frente. né? Tipo, sei lá, mais da metade do curso dela, quase formando. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, foi o mesmo ano que ela formou então eu já estava quase acabando. Ah, o que o arquiteto faz? Né? É, o que o arquiteto pode fazer? Né? e então, eu falei, ah, não, não quero ser arquiteto não. <risos> o que que o engenheiro faz? Pronto, eu na faculdade, também comecei a fazer estágio na Comunista da faculdade. foi no meu segundo semestre. E fiz até o último. É, e durante o tempo, os medos foram mudando, acho que muda mudando, o, é vai... o medo que você tem no início é, rapaz,
1: esse mês será que eu vou passar na matéria?
0: então aí, aí você fala assim, ah, eu tenho medo de, dessa prova, aí você estuda, estuda vai, a prova passou e ah, todo mundo, tipo assim chega lá na, na, no começo da faculdade olha essa matéria, quando tá lá no sétimo período, todo é, mundo mais, mais difícil, aí é quando você vê já chegou Aí eu
1: sei que está na matéria mais difícil. Eu sei que
0: está na matéria mais difícil. Aí quando veja passou, ou fez ela uma ou duas vezes, mas passou, aí depois quando vai formar, igual quando eu estava no meu último semestre, eu era engenheiro, é, estagiário de uma obra, essa obra era de 500 casas, onde é, quando eu já estava no, no último período, é, mandaram os encarregados da obra embora, por questão é, não questão financeira, que eles já não estavam mais eficientes dentro da obra, o supervisor de obra. Então a gente era em quatro estagiários, né? Desses quatro, três já iam formar no ano. Então colocou a gente para tocar a obra toda.
1: Tirou os encarregados e ficou só os estagiários. Só os estagiários.
0: Mas tipo assim já era estagiário Há já, tempo já com experiência, né? Então cada um cuidava. A gente não dividiu a obra por casa. Eram 500 casas nós dividimos a obra por evento.
1: Por serviço. É.
0: Por serviço. Ah, Guilherme, tomava conta de todos os pisos da obra, por exemplo. Então, eu tinha lá 500 casas de pisos para tomar conta. Então, você pensa que não, é muito serviço, é muita logística. Né? Isso desde da, da Material, da, é. material a obra, limpeza,
1: rejunte. Conferir. Conferir, está chocos. Fazer
0: planilha de pagamento, né? conferir estoque, planilhar. Por exemplo, quando se trata de empreendimento, você... É, tudo você tem que saber para onde que foi né? até mesmo com a questão de, de logística mesmo tipo se tá usando material e questão de supervisão também depois que, do, de lote né? ah quebrou um piso, ah mas esse piso que veio era de lote qual? já aconteceu de ter pedir mais piso na obra na fábrica e teve que pedir o mesmo lote. Entendi. Isso né? ah, não con... dava diferença, né? É, não dá diferença de cor. Ah, o concreto é bem de qual? Qual Foi para qual lugar? Né? Porque quando se trata de certificação no PBQPH lá, você tem que fazer a rastreabilidade das coisas, a concreta do concreto. Enfim. Então, quando eu me formei, essa obra já estava acabando. Então, ah, e aí? Né? Eu não tinha... Na época ainda então, O que, que você fez depois
1: que você formou? Você já foi contratado? Como é que foi? Eu não formei. lembro
0: no, Eu formei em janeiro Aí voltei pra Pra, pra, pra mesma obra que eu era estagiário né? A diferença que eu tinha É que eu estava com o meu craia na mão e espregava Na cara dos outros que ainda não tinha feito, né? Então Tem até um vídeo engraçado Eu cheguei nos outros meninos lá E assim, espregava o craia na mão na cara, né? E pronto, o salário era o mesmo Era o salário era o mesmo <risos> O serviço era o mesmo <risos> vou falar que agora tem essa bosta. desse que é isso? Pegava na cara dos outros lá. Mas não vale de nada. Só o vale papel. de nada. O salário era mesmo. Então, aí o que que acontece? O chefe, na época, falou assim, ó. Eu não consigo aumentar salário. Não, não tem né, perspectiva aqui. Mas se você quiser ficar aqui, até quando você quiser ficar, tudo bem. Vai ficando aí,
1: encostado aí.
0: Né? E eu ainda fiquei mais um mês na obra. Né? Um mês até, tipo assim, de janeiro, até a colação, já tinha acabado tudo, né? Um mês, eu acho que depois eu fiquei mais um mês, um mês de fevereiro, lá na obra ainda, trabalhando, porque querendo ou não, é conhecimento, cada dia é um dia diferente. Então, eu ia ficar lá, é, eu estava procurando coisas por fora, mas né, bem leve. E eu recebi uma proposta para ir para Araxá, na época, né trabalhar numa empresa que trabalhava dentro da CBMM, que era é a minha erradora. Que meu primo trabalha lá dentro, ficou sabendo dessa vaga, me indicou, o cara me ligou num dia, falou assim, ó, oh, eu preciso que você venha cá fazer uma entrevista e tal, eu falei, ah, eu vou. Quando? Não, hoje. Eu falei, não, mas hoje não dá. que um berabe e tal, ele falou, não, dá pra você vir amanhã? Dá, falei, peguei o carro no outro dia, fui lá. Tipo, assim, era numa quinta-feira, já fiz a entrevista com o cara, Ele deu falou assim, ó, oh, não, beleza, o que eu posso te pagar é tanto, seu serviço é esse e tal, tal, você pode começar na segunda? Eu falei, Espera quinta. Falei, uai.
1: Posso. <risos> e os medos? O que, que você sentiu nessa hora aí?
0: Não, aí você tá doido. Na hora você nem pensa. É igual quando você machuca e você tá anestesiado ainda. Ah. Contrato, 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 contrato. É. Você vai? Vou.
1: Como engenheiro, né?
0: Uai, você vai? Vou.
1: Depois que o sangue esfria. Aí você vai. fala, nu,
0: tô fodido aí. O que que é isso? Que que é Uma isso? indústria,
1: né? Foi indústria. O
0: serviço que eu ia fazer eu nunca tinha visto. Ele falava assim: você sabe o que que é isso? Eu falava, não. Tipo assim, que eu sou muito sincero com relação a isso. Você sabe? Não, não sei. Você já fez? Não, não, Seu CREA está ativo, eu lembro direitinho. Tá ativo. Tá ativo. Tá pronto. <risos> é o que, eu preciso... que manda. É, <risos> o que eu preciso é isso. eu preciso... tá. Você tá lá dentro, tem que ter alguém para me ajudar a gerenciar a equipe, fiscalizar, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, não, beleza. Ele falou, não, não, isso você é vai pegando aí. Né? Quem toma conta mesmo de tudo lá é o supervisor. Mas eu preciso de um engenheiro de um supervisor e tal. Beleza. Tomei tanto ferro, tanto ferro, tanto ferro. Que depois. Tanto, nos três primeiros meses eu lembro que eu nem dormia direito. Só de tanto medo, preocupado. Tudo, preocupado. Tipo assim, chegou no meu segundo dia e o cara falou assim: eu preciso de um RT. Eu não sabia tirar um RT. O
1: que, que é isso? Como é que tira isso? É,
0: não sabia.
1: Aí então, foi estudar. Eu não quero medo do Recém-formada, muita gente faz isso, acontece. Comigo também. A pessoa não sabe tirar uma RT. Não
0: sabe. Sai da faculdade sem tirar um RT. E, tipo assim, não é questão de saber as coisas específicas. Porque isso aí... Tipo assim, até esses dias eu fui tirar uma RT que eu não sabia direito o que que usava lá. Exatamente ali, é. É. Então, é que, aí você tem que pesquisar. Igual, eu liguei no CREA, perguntei se estava certo. colocar isso jeito e tal. Mas não sabia nem entrar no site. Não sabia para que que servia, onde que ia. Que botão que
1: apertar para... Fazer um RT. Não sabia a
0: diferença, não sabia nada. Nada, nada, nada. Passei e, por isso também. Então, tipo assim, qual foi meu medo na hora? Eu falei assim, gente, agora? Tô com medo de tirar um RT, que eu não sei fazer. que eu virei pra ele e falei assim, você já tirou um RT? Ele perguntou, porque é tipo assim... Por isso que é importante você ser claro durante a entrevista. Eu falei assim, o que você que sabe e o que você que não sabe? Porque uhum. durante a entrevista, eu falei, nunca fiz, nunca tirei um RT, nunca trabalhei nessa área, nunca... Ele me aceitou desse jeito.
1: Então, ele sabia das condições.
0: Tanto é que ele perguntou, você já fez? Eu falei, nunca fiz. Você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer. Ele falou, então, é, eu preciso para depois de amanhã. Você tem até depois de amanhã para fazer.
1: Vai aprender, vai se virar. Hein? E ele também não te ensinou?
0: Não, também não sabia. Ele é, também é, sabia. Era, era o dono da... Ah, ele, era,
1: ele não é engenheiro. Um não
0: engenheiro, é engenheiro. Era o dono da empresa. Da, da empresa. empresa. É. Ele também não sabia, porque quem tirava era o outro engenheiro que trabalhava lá. Entendi. Né? Te aí dois dias para você aprender dois dias para aprender aí ele virou e ainda ajudou falou assim ó você pode ir lá no arquivo que tem os modelos das que já fez aqui ah então mas então, mesmo assim um pouco. é um pouco né vocês um pouco porque eu eu tinha algum meio de consulta né mas qual era eu o meu medo passar lá de fazer mesmo fazer eu não sabia mas qual era o meu medo Aquilo ali será que estava certo Tipo então, assim quando tá no nome do outro uma coisa
1: Fora o medo da responsabilidade também, Beleza, né? De que, que eu tô tirando essa RT sabia, aqui? Nem
0: sabia.
1: O que, que é essa? Não RT? sabia. Se acontecer alguma coisa, o que, que vai acontecer? Não sabia as, Será as que responsabilidades você é preso? que eu estava assumindo. É. Será que você vou é preso? O que, que vai acontecer?
0: Aí depois de um tempo, aí eu fui saber. Eu falei, nossa, eu tô fodido mesmo. <risos> era de andame, não era? O é. que, que era lá? Andame é. fachadeiro? É. 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 Tomava conta da equipe. Quando você trabalha dentro da usina, você não. Dentro de indústria? É, tudo você usa andame. você não pode usar a escada para executar nenhum serviço. Hum. né? Ou é plataforma é. elevatória ou, ou andame. Então, como lá é, é, são muitas irregularidades, é manutenção e obra também, então é tudo, tem que montar andame. Então, eu, eu tirava a RT para o cara montar o um andame, no caso dos montadores meu lado, é, eu tirava, essa mesma RT que servia para o cara que ia trabalhar em cima do andame, porque eu tinha que fazer um termo de liberação. Tipo uhum. assim, eu. É, eu assinei um um, um RT para o cara trabalhar depois eu assinava um documento para o cara desculpa para o cara montar depois para o cara trabalhar depois eu assinava outro desmontar. documento para desmontar então, se acontecesse alguma coisa ali se alguém se morresse, acontecesse se alguém alguma caísse. coisa do... isso. você estava ah, é. então o que por isso é o que que força a gente sair da zona de conforto é, eu comecei a ver tanta coisa que eu não sabia, aí eu tive que começar a estudar muito, uhum. né? muito medo de uma responsabilidade que eu não sabia, que eu é, eu comecei a ver, que eu falava assim, tipo, e se um cara morrer em cima do um andando? A culpa é minha. Até então, né? Uhum. Mas, depois, é, fazer uma perícia ali, vai saber a se a culpa é, a ver, é se é realmente. Né? É de quem, né? Uhum. Porque, né, eu estava ali justamente para assumir a responsabilidade. Mas é, recém-formado tem muito medo de Imagina, negar, né?
1: assim. você passou de medo assim, cara... Não, eu fiquei três meses sem assim, dormir. Vai montar um andaime lá de 10 metros de altura.
0: Não, os caras ficavam pendurado a 20 metros, ficava dentro de forno, dentro de em cima de usina de química, né? Então... É, risco ali de, risco de acontecer algum acidente, alguma coisa. Grande. Era grande. Muito grande. E esse risco, por quê? que por que eu levei isso para a vida? O risco ele está iminente em qualquer lugar. Então, às vezes a gente acha que, ah, eu faço casa, não tem esse risco. Tem, o risco está em todo lugar, né? Então, é, às vezes, cara, tipo assim, as obras que eu trabalhei depois disso, depois disso eu trabalhei como engenheiro é, empreendimento, é. Eu cobrava muita organização para não ter bagunça. Porque, por exemplo, um prego que o cara vai deixar sujo na casa, que a gente não vai ver, alguém vai pisar. Uhum. Se alguém vai pisar, alguém vai furar o pé. Ah, se o cara deixou um buraco ali e não sinalizou, alguém pode cair. Ah, vai cair, às vezes é um buraco que o cara. Vamos supor, é um buraco da caixa de esgoto. O cara deixa ali. fala assim, ah, não tem problema, amanhã eu ponho. Mas e aí? Se eu for fazer uma fiscalização lá no fim do dia, eu tô olhando o telhado, vou.
1: Pisa Exato. em falso
0: aqui. É. Quebrar, lá, torcer o tornozelo. Fala assim, uma coisa que vai morrer? Não, não vai, mas e aí? Posso torcer, tornozelo. Não. Ah, o cara deixa coisa... Ligava muito a equipe deixar coisa pendurada no, no alto. É, coisa no telhado. Equipe trabalhando em telhado. Uhum. Você fala assim, ah, não tem problema. Não, é batinho, Mas não na minha obra, mas na mesma consultora de outra obra. Tem cara que morreu, caiu do telhado na uma obra que eu já estava o cara caiu do telhado e ficou deficiente.
1: Realmente é, é risco, né? Então tem que é. tomar todas as, todas
0: as, as, as precauções coisas. ali para então, diminuir a aí probabilidade. Eu levei esse medo comigo. Eu não sei se é porque eu levo é trauma. Para a vida. Então. É.
1: Tudo que vai fazer agora
0: é culpa minha, né? Então o que que acontece? É, dentro da, da, da engenharia, eu passei e falei assim, não, eu tenho que estudar mais sobre isso. Aí eu passei, aí eu fui fazer engenharia de segurança para entender um pouco mais sobre a segurança, né? para não tomar tanto fumo ou para não ter tanto medo ou saber... É,
1: como prevenir alguma como prevenir, coisa, como agir em certas... Porque tem coisa que
0: não dá para... Você tem que fazer. Mas, e, tipo assim, eu tenho que fazer o buraco.
1: Mas tem o um jeito certo e o um jeito... É. Mas,
0: é, tipo assim, é um buraquinho simples, beleza. Mas eu posso isolar aqui. É uma coisa simples. É, eu posso deixar o um material ali. Mas... Tem, tem... Ah, se eu deixar o um material organizado, diminui a chance de ter animal pensamento. Já aconteceu isso também. Deixar material jogado na obra. Hum. Tipo assim, a obra paralisou durante um período. A você obra vai, ficou bagunçada ali. Bagunçada. O que, que vai juntar? Juntar cobra, juntar escorpião.
1: Caramba, aí o cara, bicho. ah,
0: não gosto de usar luva. Vai organizar um negócio sem luva.
1: Aí, certeza. E aí, aí
0: você, cara, vai achar alguma coisa ali. É, já aconteceu em obra mesmo, de achar cobra, de já achar escorpião. Que... Né? Então, Aí você fala assim, não, não dá nada não, porque o cara ele é registrado. É, eu fiz um contrato com ele, é autônomo, a responsabilidade é hum. dele. Mas como humano, como ser humano, o cara te liga e fala assim, oh, o cara foi picado por uma cobra aqui na sua obra. O que você vai fazer? Você tem que ir lá, ajudar o ah. cara, a prestar socorro. Tem que pegar... Ah, às vezes o cara não tem nem carro. Tem que pegar, levar para o hospital. Às vezes não tem condição de comprar um remédio.
1: Tem, que, tem ajudar. que ajudar a
0: comprar um remédio. Ah, o cara vai ficar parado em casa um, dois dias, três dias. Porque dói para caramba o negócio. Igual já teve funcionário meu que foi picado, escorpião. Mesmo estando com... Luva, camisa, de tal, foi picado porque o escorpião caiu em cima, assim, do teto, não tem nada a ver e andou picou. No outro dia ele foi trabalhar e com muita dor. Eu vejo o cara e falei não, vai embora, pode ir embora. Não, mas
1: vai descontar o dia não. Descontar o
0: dia, né? Ele falou não, mas meu dia foi não, não preocupo um dia não, pode ir embora, desconta nada não. Então é coisa que 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 está é sujeito, né, e... sujeito a acontecer, né?
1: E tem que tomar essas precauções mesmo. Cara, isso aí é um do, de medo, assim, que, que a gente passa, né? Medo com funcionário, igual, se um funcionário estiver indo trabalhar e acontecer um acidente com ele, a responsabilidade também é nossa. O cara tá indo do trajeto da casa dele até o trabalho, já é responsabilidade nossa, né? Sim. Eu não sei se do trabalho para casa também é. Sim. Mas a ida eu tenho certeza que é, você sabe?
0: Então, tá. aí é, tem várias variáveis, que depende muito se é. É, zona industrial, zona rural ah, ou... tá. Se fosse dentro da cidade É, ou... é diferente é.
1: Entendi
0: Depende, depende muito Tem fatos. Tá,
1: ah. Isso é um dos medos né? Quando a gente fala disso é empreender né? Quando a gente fala disso É quando a gente está com Com obra já e tal Mas existem os medos Tipo assim, cara eu tenho medo de pegar uma obra Porque eu não sei se eu dou conta de fazer Isso eu já passei por isso eu peguei uma obra no começo uma vez de fazer um galpão de 1.500 metros quadrados. Eu nunca tinha feito galpão. E aí eu falei, expressei esse medo para o cliente. Falei, olha, vai ser o primeiro galpão que eu vou fazer. Né? Fui igual a você sincero ali. E aí eu falei, olha, mas eu conheço uma equipe de mão de obra que é especialista em fazer galpão. Que é um cara conhecido aqui na cidade, aqui na cidade que ele é especialista em construir galpão. Eu falei, então eu vou fazer um contrato por administração aqui com você... E aí eu vou administrar essa equipe e eu vou aprender com eles. No segundo galpão, porque iriam construir dois, no segundo galpão aí pode ficar tranquilo que eu aprendi no primeiro. E assim a gente foi. Eu consegui diminuir o meu medo contratando uma equipe especializada nessa área de galpão, né? E fui sincero com o cliente. Então, quando se eu tivesse assim, ah, errei alguma coisa aqui e o cliente ficasse achando ruim. Era um argumento de eu falar, olha, é igual eu te falei, esse que é o meu primeiro golpão, no segundo você já vai ver que a gente vai errar, que isso aqui eu não vou errar de novo. Porque não tem como, algumas coisas a gente vai deixar a desejar. E, e até, é, a gente, é, acontece. Né? É, até hoje, depois de 5, 6 anos de formada, acontecem algumas coisas. Não tem como a gente estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. né A gente depende de, de gente, depende de braço para fazer as coisas, né? Quando a gente está aqui é. gravando, tem 40 pessoas trabalhando nas nossas obras.
0: E é, e é serviço manual. Olha ser, o que aconteceu uma vez. Um cara estava sentando porta na obra. Ó, se eu sentar a porta. Beleza. Ele assentou todas as portas de uma rua, assim, tipo assim, eram 20 casas. Tipo, assentou todas do banheiro. O cara foi. É abrindo pro lado errado. Aí, tipo assim, eu não eu fui lá, deixei o serviço de manhã, só fui à tarde. O cara tinha feito 20 casas erradas. Nossa. E aí? Tipo, é isso aí. É. O serviço é manual, o serviço depende de outra pessoa e às vezes não é. Tem coisa que você acha que o cara sabe, só não precisa explicar isso, não. É. Mas por quê? Era espelhado. Tipo assim, as portas que estavam ali...
1: As casas são espelhadas uma era, da outra é, e acabou ele confundindo.
0: É. Era. era do outro lado da rua. Do outro lado da rua, então... Pegou as portas erradas, aí assentou de forma errada. E o cara, que você fez? Arrancou e de novo. Teve que arrancar e foi de novo. Mas acabou que teve que entrar num consenso com o cara. Né, e em vez de pagar a produção dele do dia, pagou uma diária para ele. Teve que arrancar. Teve que arrancar tudo. E depois, no outro dia, ele é, foi com a produção. E normal. Da forma normal. Entendi.
1: Vocês tinham combinado por empreita. Por mas aí vocês pagavam, vou te pagar o dia 15 aqui, de 150 dia, reais. Agora. agora você vai ter que arrancar tudo e amanhã volta na empreita normal e eu te pago pra fazer. Isso é, é um porque... prejuízo
0: de onde era ali, né? Mas, mas, mas é o, o cara nunca
1: mais faz. erra também,
0: né? Não, e outra coisa, aí é, a gente come um. Eu tinha o meu primeiro supervisor, desse, quando eu fui contratado para trabalhar na usina, falou assim, Guilherme. E ele falava todo dia. Falou assim, eu adoro problema. Eu faço todo dia, todo dia, Guilherme, eu gosto mais. Eu falo, Quando eles me ligam eu falam assim, ó, oh, chama Jorge, Jorge, tô com um problema aqui, tô com um problema, vem cá pra você me ajudar. Eu falo, não, eu gosto mais. Uhum. Porque aí cada vez meu passo sobe mais, porque eu vou lá e resolvo o problema. Aí eles
1: veem, tipo assim, Que precisa de mim. Que eu preciso, exatamente. Porque se não tiver problema, se a obra não desse problema, rodasse tudo normal, não precisava de engenheiro
0: não, e não precisava de RT também não precisava de RT, você é responsável né? técnico porque se tiver algum problema você assume
1: a bronca então se tudo fosse perfeito em obra obra não era dor de cabeça obra não era sinônimo de atraso não era sinônimo de, de problema Sim. se fosse tudo perfeito não precisava da gente
0: Então.
1: nosso trabalho é tentar diminuir, é minimizar, minimizar ao máximo cara. e outra coisa absorver resolver, os problemas é. não passar para o cliente Sim. porque problema vai acontecer com a nossa supervisão, ainda vai acontecer problema. Medo disso é normal, tá? Pode ficar tranquilo que isso é normal. Nosso papel é resolver problema. E é o que eu falo sempre. Quanto mais problema você resolver, mais dinheiro você ganha. Sim. Porque uma coisa é, eu tenho um cliente. Isso, isso na, em, empreendendo ou, ou sendo
0: contratado. É,
1: sendo contratado, exatamente. Um Se eu tenho um cliente, eu estou resolvendo o problema desse cliente. Qual que é o problema dele? Ah, ele, tem, ele quer ter a casa própria. Estou resolvendo esse problema. Só que ele não está vendo, mas eu estou resolvendo mais centenas de problemas na obra. Certo? Se eu decido ter 10 clientes, eu vou ter muito mais problemas. Estou resolvendo o um problema de 10 clientes e estou ganhando 10 vezes mais.
0: Sim.
1: Certo? Então, quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. E outra coisa que acontece também é o seguinte. Quanto mais problemas as pessoas resolvem para a gente mais dinheiro as pessoas ganham. E principalmente se for especialista. Principalmente se for especialista. É o que a gente fala, o
0: generalista e especialista. Exato. Né? Quanto mais especialista, ele vai resolver um problema mais específico. Hum. Que vai ser mais pontual, é. vai ser mais caro. Porém, é, o investimento vai valer a pena.
1: Exemplo. Você pega um, um carro. Aí o um carro vai lá e estraga... O ar condicionado, a solda do ar condicionado. Cara, se achar uma pessoa na cidade que faz, que solda o ar condicionado ali, é um item muito específico. Então, o cara é especialista em ar condicionado, para ele trabalhar com isso. Claro que vai ter outros aventureiros fazendo a mesma coisa, mas para ficar com a qualidade realmente diferenciada, o cara tem que ser especialista naquilo. E aí ele vai te cobrar uma facada para resolver aquele problema ali. Mas ainda é mais barato do que se você fosse trocar todo
0: o sistema ali. Porque senão é, é aquele negócio que é, eu tive já carra diesel. Carra diesel não é o mesmo funcionamento nunca, tá? uhum. Normal. Normal. Então, aí às vezes, você é um cara que não tem conhecimento, o cara fala, ah, pode ser isso. Aí você vai lá e troca, aí não é. Não é. Aí ah, você ah, gastou é. dinheiro, mão Gasta. de obra. Ah, pode ser isso. Ah, não é. Ah, às vezes... Uma vez eu arrumei um monte de coisa e não resolveu o problema. Você leva no
1: cara de, que mexe com com carro a diesel, ele pelo Pelo, pelo barulho, barulho, barulho pelo pelo cheiro, não, isso né? daí é
0: isso daí. É. Você é. vai lá, papo, pronto. Resolveu. Mas só que aí, tipo assim, o cara cobrou, foi caro. Mas a dor de cabeça que você tem, a frustração de arruma isso, não é isso, arruma isso, não é isso, arruma isso, não é isso. Vale a pena é. pagar. É. Então, acho que na nossa área é a mesma coisa, né? O especialista aí...
1: É, por exemplo, você está construindo uma casa lá e aconteceu de dar um recalque na laje. A laje trincou, aconteceu alguma coisa. E aí você precisa de alguém especialista em estruturas, especialista em laje. Aí você vai procurar essa pessoa. Você acha que ele vai te cobrar, sei lá, 150 reais, 200 para fazer uma visita? O cara que é especialista ele cobra 400, 500 reais só para ir lá para ver o que é o problema e te falar. Se precisar de um laudo, ele vai te cobrar mais tanto por hora ali para fazer esse laudo. Uhum. Que o cara é especialista naquilo, ele só trabalha com isso. Por isso, não tem uma demanda muito grande, então ele não tem vários serviços para fazer e ele tem que cobrar mais caro, porque daí ele tem os honorários dele ali. Uhum. Então, ele cobra realmente mais caro. É isso que a gente sempre fala aqui. Né? Que se você decidir se tornar um especialista em alguma área, cara, o seu preço é diferenciado do, do restante do mercado. Né? e aí com isso é, a gente falando em relação a medo quando você trabalha com pessoas que é especialista em cada área isso te ajuda a diluir o seu medo Sim. porque daí ah, eu tô com medo dessa estrutura aqui ah, mas eu vou chamar um cara aqui que é profissional na estrutura que ele vai me ajudar, me dar um suporte e o cara que é especialista falou assim, não, está tranquilo não vai dar nada não, não acontece nada não é. você já tira esse peso da, da, da sua cabeça, já, é. dos seus ombros
0: quando quando eu estava logo recém-formado, teve um, um cara que me falou também que... Falou assim, ó, Guilherme, você não precisa de saber tudo. Qual que é o papel do engenheiro? Um, dos saber quem sabe.
1: Conhecer quem, quem sabe é? de algum serviço, ah, não tudo. É,
0: eu não preciso de saber tudo sobre um galpão, mas eu vou saber de uma equipe que eu vou pesquisar, vou ir atrás de uma equipe que é especializada em galpão. Ah, eu não dou conta de fazer um projeto de incêndio Um galpão Muito específico Ah, eu vou atrás do meu amigo ali Que, é que trabalha com projeto de incêndio E aí você vai Trazendo os parceiros Por fim você tem medo do, do, do todo E dilui aquilo ali tudo E, e vai embora é. Uma das coisas que Igual quando eu Esse primeiro emprego Eu tinha medo Porque eu estava assinando por todo mundo mas, é, os caras que estavam trabalhando ali, eles eram especialistas. E sabem que o serviço é de risco. Então, ele tem muito mais medo que eu. Tem experiência. Tem experiência. Por quê? Se der errado, quem vai morrer? Ah, lá no caso. O cara vai né? sofrer
1: acidente, vai machucar. É ele.
0: né Então, o cara trabalhava. Durante um período, eu via com muito mais cautela do que eu imaginava. Né? Uh, eu não tinha que pegar no pé por conta de nada. Ah, igual lá, o supervisor. Ele dorava problema, então ele realmente sabia resolver os problemas, então o medo já um pouco embora
1: é né? isso aí... ele chamava a responsabilidade né e, e cometia experiência justamente. acaba que ajuda quanto mais experiência você tem, você vai adquirindo ali uhum. é, conhecimento, vai diminuindo é. o medo e vai transformando esse medo em outros
0: medos também justamente né então é, quando se trata aí de 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 medo de resolver problemas né. Às vezes, um, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho medo de problemas. Né? O engenheiro, engenheiro não pode ter medo de problemas. O engenheiro
1: não pode ter medo de problema não. A gente resolve muitos problemas por dia.
0: E outra coisa, tipo assim, são N problemas. Às vezes você está resolvendo um problema técnico, ah, não, qual é a massa que eu vou usar aqui em tal lugar? Você está resolvendo um problema financeiro, não está batendo aqui, tal, tal, tal. Você está resolvendo um problema... Com o cliente... Cara, olha, você resolve o problema
1: coisa. de cliente, emocional de cliente. O cliente um dia quer uma coisa, um outro dia quer outra, aí conversa com o marido, é. já que é outra coisa diferente. Você tem que resolver problema de família.
0: Problema de equipe, problema de ego,
1: Pro... problema Nossa, de... de... ego, Meu Deus, assim. É, de...
0: Então, é... Por isso que eu falo que o, o engenheiro, ele tem mesmo que... A gente tem que estudar um, um pouco de tudo. É... Né? Tem que então, ter um conhecimento... Teve, que a gente teve na imersão lá, que muita gente achou surpreendente lá, da uma palestra de, é, de liderança.
1: Liderança, inteligência emocional. Né?
0: Por quê? A forma de conversar com a equipe, a forma de cobrar a equipe. Né? Isso é equipe de obra e equipe é, de escritório. Né? Então, tudo isso faz diferença. Né? Ah, eu tenho medo de, de pegar uma obra nova de ir atrás dos clientes. Beleza, mas é, não pode deixar transparecer esse medo, mas também não pode. Você
1: não pode. Eu acho que assim tem risco que é bom assumir, tem risco que não. Tipo assim, cara, eu é, já fiz estágio em prédio, só que eu pegar um prédio do zero para me fazer hoje, eu Eduardo não consigo. <risos> E aí eu pego e vou assumir esse risco. Não abri para as pessoas que eu não fiz prédio. Assim, eu trabalhei em prédio, fiz estágio em prédio, mas é totalmente diferente de fazer uma gestão eu sendo o responsável técnico daquele negócio ali, fazendo todo o orçamento, cronograma, é, contratação de equipe, gestão. Então é totalmente diferente. Como é que eu assumo esse risco sozinho? Não tem jeito.
0: Uma coisa é o cara chegar para você e falar assim, Eduardo, eu tenho minha consultora, eu tenho... Já equipe formada. Eu tenho o meu encarregado aqui que já trabalha 50 anos fazendo prédio. Né? Tal, tal. Eu preciso né, de alguém de confiança ali, alguém que vai olhar tudo, vai acompanhar tudo e tal, e tal, e vai ser responsável da aula. É diferente. É diferente. É diferente. Aí eu não
1: estou começando do zero, né? Vamos falar assim. Tá? É, tem tá um suporte. Tem diluído. Né? É. Tem algum suporte. Mas aí, por exemplo, se você está começando e o cara, um cliente te pediu para fazer uma reforma. Ah, eu quero trocar esse piso aqui, é, quebrar uma parede e tal. Cara, vai com o pé no chão, ah, trocar um piso é tranquilo. Fazer, quebrar uma parede, a gente tem que estudar se essa parede é estrutural ou não. O cara tem projeto? Não tem. Fazer um estudo, tem equipamentos hoje que você detecta se tem pilar a parede, sem precisar quebrar qual o tamanho do ferro ali, né? Acho que o tamanho do ferro não, mas onde que está passando o ferro? Qualquer coisa escaria um pouquinho ali, ver a dimensão da ferragem, ver se pode abrir a parede, e aí você vai é, diminuindo o seu
0: medo, né? E outra coisa, é, é sempre ser claro, né? Acho que a clareza e a honestidade cabem em todos os lugares para resolver isso daí. É, ó, eu nunca fiz esse tipo de reforma, mas é tranquilo, né? É, Tenho equipe, consigo, uma equipe consegue fazer, mas joga a responsabilidade em cima do cliente, é, muitas vezes. É. Ah, fazer isso daqui pode ter danos paralelos. Aí.
1: A gente abrindo um vão aqui pode é. aparecer alguma trinca, né? é, alguma coisa. Não tem como a gente está mexendo na estrutura da casa, então eu já estou te avisando, adiantando desse risco que pode acontecer. Teve uma casa que eu fiz uma vez que eu cheguei lá dentro e deu vontade de sair eu cheguei na casa e aí a parede entre um cômodo e outro dava para passar uma caneta na, na trinca e eu meu deus do céu esse trinco vai cair vai cair vai cair e aí a, a pessoa me pediu um orçamento da reforma e no, isso foi tipo na sexta-feira e daí eu saí da, da, dessa obra para fazer essa casa que ela queria fazer esse orçamento essa reforma queria arrumar toda a casa tal trocar piso arrumar essas trincas eu saí de lá e fui para pós-graduação é, de gerenciamento de obra. Cheguei lá, eu conversei com os colegas da sala, conversei com o professor, eu conversei com tanto de gente, mostrando as fotos, falando como é que é, tal. Lá tinha quatro árvores gigantescas do lado da da onde estava acontecendo as trincas. É, ela fez a casa antes do aeroporto expandir a pista, então eles com certeza compactaram aquilo ali não sei quantas vezes, porque fazer aeroporto tem que ser muito bem compactado então é do lado do aeroporto, a casa dela de frente dava para ver o aeroporto atrás foi feito um prédio dessa casa então aí tem bulbo tem as árvores, tem o aeroporto uma série de fatores ali que eu acho que ocasionou de selar a fundação e aí eu falei, cara, como é que eu pego essa obra? e eu precisando de cliente precisando de dinheiro para pagar as contas falei, eu vou encarar isso aqui só que eu tava com medo. Eu não sabia o que, que, que eu fazia primeiro. Eu não sabia que tinha que escorar toda a laje para mim poder fazer esse trabalho. E aí eu fui conversar com os amigos, conversar com o professor, conversar com não sei quem. E aí, cara, escora a laje, arranca o piso primeiro, escora a laje, põe uma, uma, uma terça, né, uma viga em cima para apoiar realmente a laje em três partes para ela não mexer. Você vai quebrar a parede inteirinha ali que estava trincada, e vai fazer os pilar de novo Aí nós abriu, não tinha viga baldrame Era só pedra, sabe, compactada Nós fizemos viga baldrame Fizemos fundação, blocos, pilar Fez viga de novo E aí a gente foi, subiu a parede Depois apoiou a laje em cima da viga E a gente foi fazendo passo a passo Conforme os, os caras ali tinham me falado Fui pegando informação de quem tinha mais experiência do que eu E a gente fez, cara já tem uns 5, 6 anos isso aí, nunca apareceu a trinca de novo, nunca deu problema. Colocamos um piso porcelanato lá, eu falei, ó, ó esse piso aqui está pedindo 2 milímetros de diferença de um para o outro. Só que se movimentar um pouquinho, pode acontecer do piso trincar. E aí a cliente assumiu, não, eu quero porcelanato com, com um espaçador de 2 milímetros mesmo. E se movimentar um pouquinho, esse piso vai trincar. Porque o rejunte acaba que ele dá uma... É, uma uma movimentação, tá uma margem cara. de movimentação ali para não trincar o piso. Ela assumiu esse risco, mas também nunca trincou e deu tudo certo. tá lá morando na casa, está feliz da vida. Mas na época eu fiquei, não passava nenhum Wi-Fi.
0: Mas é aí que vai também. A, a O medo faz a gente ter o, o senso de responsabilidade e não fazer as coisas por, é, de, de qualquer, qualquer jeito. De qualquer né? jeito. É, que é o que aconteceu aí, aquele acidente lá do. Do, do prédio que caiu, né? Qual prédio? Esse último agora lá na, na Bahia, lá no
1: hum, mexendo, Quebrando o pilar lá, sem escorar. Pilar sem
0: escorar.
1: Descariaram todo o pilar lá, que ia fazer um reforço na fundação Sim, sem, sem escorar. Sem nenhuma escora. E assim, pra você quebrar um pilar de um prédio, imagina a quantidade de escora que você tem que colocar quantidade de escoramento
0: que você precisa é. fazer... É a mesma coisa. É, é gigante. Às vezes é, é, é... Ah, não, isso aí vai e tal, tal. Às vezes aí foi uma ausência de medo. É.
1: A ausência de medo também é um problema. É.
0: é igual quando eu trabalhava na usina, pelo meu excesso de medo, eu estudava muito. Por exemplo, às vezes eu tinha que fazer um serviço que era dentro de um forno. Os caras elevavam levavam o forno. Aí, como eu já tinha um supervisor com experiência, falava assim: ó, eu, a gente só trabalha dentro do forno se escorar o forno. Por que escorar o forno? Nunca aconteceu, ele, ele é suspenso pelo guincho lá. Uhum. Mas se o guincho soltar? É tem ó, gente ó. lá vinha trabalhando aqui para lá. Uhum. Né? Então, morreu, não tem chance. Né? Então, erguia, escorava depois trabalhava aí eu pesquisava muito sobre isso também é a mesma coisa tipo assim vamos cavar um buraco lá tem muitos lugares que você tem que escorar também
1: nas uhum. laterais né é, para para não ceder
0: né mais ou menos a mesma situação né porque cedeu soltou ali e acabou é. Né? então é mais ou menos a mesma situação é... aí a ausência de medo aí né? nessas situações também são perigosas né?
1: muito bem muito que faz, faz né?
0: negócio de qualquer jeito e o cara fala... Né, às vezes não é você que vai ter... Vai acontecer a fatalidade. Né? Mas... Vai ter que... É, mexe com
1: vida, né? É, Imagina... Viver a aí com, com o peso de ter matado 10 pessoas... Porque foi negligente com alguma coisa.
0: A negligência aí causa... Causa muitos danos na nossa profissão, né? Tanto pode ser para Uma família ou para N famílias aí. Então... É, quando, vamos passar aí a, a parte do empreendedorismo né, que a gente fala tem muito medo nessa área também, né, que o cara fala assim ah, eu não tenho cliente eu não tenho experiência, eu não tenho portfólio eu não tem
1: é, quando vai se montar um negócio, cara a, primeiro, a gente nunca foi educado para isso, então a gente não tem aula, pelo menos eu não tive parece que agora tá começando a ter aula de empreendedorismo na escola, na faculdade, aula de gestão financeira, aula de gestão emocional, aula de gestão de pessoas. Isso a gente não vê na escola, não vê na faculdade. E é uma coisa que todo mundo precisa. Você precisa de inteligência emocional, você precisa de aprender sobre liderança. Todo mundo precisa. Né? E a gente não vê isso. E aí a gente sai da faculdade com a mentalidade de ah, eu vou arrumar um emprego, vou ter estabilidade e vou feliz para viver feliz para sempre cara, hoje nem emprego tem estabilidade, Não. né Guilherme antigamente, né, a gente estava até conversando aqui antes de gravar a pessoa entrava na empresa, trabalhava 30, 40 anos ali, aposentava naquela empresa e pronto, o meu pai é assim, meu pai trabalha, acho que tem 30 31 anos que ele trabalha na mesma empresa virou um dinossauro lá dentro já né? mas isso é raro de ver Entendeu? Ainda mais na área da construção civil. Com a crise que a gente teve em 2014, 2015, cara, muita gente foi mandada embora. Porque quanto mais tempo a pessoa fica na empresa, mais caro ela fica para a empresa. E aí a empresa prefere mandar essa pessoa embora, contratar um engenheiro recém-formado mais barato, com conhecimento tecnológico muito mais avançado, que já tem aí plataforma BIM, que já tem tecnologias de... De gestão, tecnologia, de orçamento, várias coisas, a pessoa chega com, com novidade, mais barato, então, assim, não vai pensando que ah, vou arrumar um emprego, trabalhar ali 10, 15, 20 anos, que não vai, é. entendeu? Você pode se renovar, né? atualizar no mercado, mas eu acho difícil isso acontecer.
0: Eu já vi uma pesquisa agora pensando nisso e conseguindo linkar, as coisas antigamente demoravam 40 anos para se tornar obsoleto.
1: Ah, eu já vi esse negócio.
0: Então, você pegava um celular, não, não existia celular, mas sei, sei lá. <risos> é, você pega uma TV, aquela TV ali, ah passava, você usava a vida inteira a mesma TV. Né? E às vezes, ah, essa TV que era do meu avô. Um exemplo.
1: Passou de geração para geração, que é que as coisas que vai passando de geração para geração. Ou tipo
0: assim, ah, ela, ela tá, já teve outras, mas tipo, mais ou menos a mesma coisa, atende todo mundo. Hoje eles falam que é no máximo cinco anos para uma coisa se tornar absorver, né
1: Isso, Isso para carro, para celular, pra, pra, até para
0: pessoas, né? né? Então a gente pra também. Para conhecimento. É assim, né? Né? Isso linkando pra gente. A gente também é assim. O cara, às vezes, aprendeu um negócio antigamente. Você aprendia um negócio na faculdade, você ia ficar 40 anos no mesmo emprego, você ia aposentar usando as mesmas coisas que você aprendeu
1: As mesmas técnicas. Né? Mesmas técnicas.
0: Hoje. Né, já já é, não é assim. Já não é assim. O cara, hoje, você vê aí muito engenheiro é, com a formação mais antiga, ele tem uma bagagem maior, mas o cara já sabe, é, já fez cursos aí de outras áreas. Uhum. Né, mesmo que. Ah, eu não preciso de, de mexer no, no CAD. Porque eu já conheci engenheiros que calculavam.
1: Tudo na mão. Tudo na mão, velho. Eu conheço engenheiro que
0: calculavam. Você veio lá, o cara pegava assim, ó. tem que fazer um muro de arrima aqui. Tal, qual a altura? Qual tal, Ah, peraí. Aí. Não, aí, ó. Pode usar assim.
1: isso. Você cara, O cara que eu fiz o galpão, eu procurei um calculista estrutural do galpão. Ele calculou tudo na mão. A estrutura do galpão toda na mão. Imagina, cara.
0: Então, então é, é, é outro nível, né? De, de formação, sei lá, de formação, formação é diferente. Mas, é... então, consegue também, trabalhar. não estamos falando assim, ah, você vai sair, não. Pelo contrário, também os caras reinventam e ah, eu não preciso mexer no CAD. Mas, é... tem os cajistas e os projetistas, então, o cara sabe projetar. O cara sabe cobrar, sabe ver o que está certo, sabe ver o que está errado. É. É, tem experiência de gestão de equipe, gestão de pessoas, né? tem várias outras qualidades. Então, o que, que as empresas fazem? É, às vezes você tem lá um, uma turma mais nova e a turma mais antiga. Né? Enfim. Então, hoje você não passa 30, 40 anos numa empresa, contrata para uma obra, acaba a obra, a empresa não vai pensar duas vezes. Manda e em mandar mão, embora é. né? se não tiver é. outra obra pra frente é a mesma, mesma coisa, coisa, coisa que um cliente é, muitas das vezes assim, ah, seu, é, vai cotar com você aqui vai cotar com outro ali vai ver quem ela acha melhor e vai construir com outro. outro. com outro é. né? ah, o que é que venceu é o argumento, é o preço é a credibilidade que você passou enfim
1: tem N fatores né e aí, essa parte também de sair da faculdade... Pelo menos comigo foi assim... Eu saí da faculdade, cara, vou arrumar um emprego... Vou Fui para Brasília procurar emprego... Mas na, no auge da crise, não arrumei nada... E aí eu fiquei em casa depois, três meses... Só deitado, olhando para o teto e pensando... Meu Deus... Por que, que eu não fui ser piloto de avião? Meu Deus. Aí, por que, que eu não fui
0: fazer medicina? Por que, que eu não
1: fui fazer medicina? É. E aí eu falei... Cara tô formado, tô com o creia na mão eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro com isso aqui e aí eu fui abrir meu negócio e eu não abri o um escritório físico igual a gente tem hoje eu coloquei um computador uma mesinha lá, um quadro branco uma impressora e foi assim que eu comecei porque eu não tinha dinheiro então eu comecei em casa mesmo e, e o que, que era meu medo? mês que vem será que eu dou conta de pagar as contas? será que eu vou ter cliente suficiente para no mês que vem é, sobrar dinheiro e pagar as contas? E aí assim, a gente foi, aos poucos, cada dia, tinha mês que tinha dinheiro, tinha mês que não tinha, tinha que ter um controle financeiro muito grande, e aí a gente foi trabalhando, 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 o começo foi muito difícil, peguei obra muito fora e viajava muito, quase não ficava em casa, teve, um, teve uma vez que aconteceu de eu ficar quase 60 horas sem dormir, eu tive que sair de Uberaba, eu trabalhei o dia todo aqui em Uberaba, Saí de Uberaba, a outra obra era em, em uma cidade de 600km daqui, eu viajei a noite toda, cheguei lá no outro dia, eu trabalhei o dia inteiro lá, com um cartão de ponto, pegando assinatura de, de pedreiro, fazendo pagamento, porque eu tinha uma equipe grande lá fazendo assentamento de piso, né? em uma obra de, sei lá, 800 casas, lá em Itapeva, São Paulo. E aí, fiz esse serviço nesse dia lá, voltei para Uberaba sem dormir, tudo à base de energético. Cheguei no, em Uberaba aqui no dia 7 horas da manhã, eu já tinha que estar na mesma obra de 3 dias antes. Bonito, hein? Cedo. Sua mãe fala bonito, né? Minha mãe viu isso. Cara, eu tomei aquelas cápsulas de TNT, não sei de energético TNT, eu vinha dirigindo dois, ah, dois, 600km, cara, é difícil. E aí, eu chegava no final do mês, eu com 500 reais no bolso, eu falei, meu Deus, não é possível. Não faço Trabalhar isso caso. tudo para ganhar 500 reais? Eu falei, não, não dá certo Antigamente, não tinha Uber, né? Porque eu acho que eu tinha virado Uber, se, se, se tivesse. Mas não tinha, 2015 não tinha. E aí, eu peguei e falei, cara, eu preciso sair disso aqui. E aí, foi que eu comecei a, a procurar outras coisas que realmente eu ia ser mais bonificado, né? Realmente ser melhor remunerado. Mas eu tinha esse medo. Eu trabalhava desse tanto... Porque eu tinha medo de chegar no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar as
0: contas, não tenho dinheiro para pagar os boletos que não para de chegar. Quando a gente fala muito de, de o medo, né, faz a gente sair, a gente está fora da zona de conforto. Né? O, o medo do novo a gente sempre vai ter. Né? Então, a gente sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, querendo ou não, é, te induz ao crescimento.
1: É, com certeza.
0: ah assim, eu estou com medo de, de conversar com o cliente, você tem que estudar.
1: Né? Como é que você conversa?
0: Como, Como que você conversa? E
1: é, outra coisa, você tá, tá com medo, aqui. cara, ou você faz aquilo, ou você vai ficar
0: sem dinheiro. Agora, <risos> ou você não vai pagar as contas. Ah, vocês falaram de medo, falaram de medo. Mas e aí? O que, que eu vou fazer, Eduardo? Eu também tenho medo disso. Cara, você tem medo? Vai com vai medo com medo. Mesmo. É, <risos> mas, essa é a frase. Não, é, mas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Cara, tá não tem jeito.
1: Não com, tem outra porra, coisa.
0: Aí é igual o curso, né? Ou você esse dilui
1: dia... esse medo ou
0: você vai com esse medo mesmo. Esses dias aí, fazendo um curso. A primeira coisa do curso, o cara fala assim: ó, o que, que você vai fazer? Você vai ler o um manual. Aí você fala, que porra é? Comprei o um curso, vou fazer o um curso. Aí o cara no curso fala, o que, que você vai fazer? Lê o manual. Então, é, você tá com medo, não adianta né, chorar o né? negócio. A gente tem medo, os medos mudam. Ah, os medos lá atrás eram esses, ah, hoje os medos do Eduardo como empresário são outros medos. Né, eu fiz esse investimento, como que eu vou pagar? Ah, eu tenho essa equipe, como que eu vou fazer a gestão? Ah, eu não consigo fazer a gestão financeira, eu não consigo estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ah, eu tenho uma agenda lotada de obras. Antes o medo era, como eu vou lotar minha agenda? Hoje eu tenho uma agenda lotada. <risos> Hoje é como, como fazer a gestão de estudo? Estudo, exatamente. Né? Então, os medos mudam de acordo com os patamares aí, né? Então, o que a gente veio falar hoje, eu acho que é basicamente isso. Medo sempre vai ter. Isso é normal. Na nossa, é. Na, na nossa profissão, é normal. E eles vão mudar, e vocês podem ter certeza, né? porque a partir do ponto que você fez uma casa, fez duas, você fez três, você não vai ter mais medo. É confiança. Isso aí vai, vai, vai ser um motivo de confiança. A pessoa vai chegar em você e vai assim, olha, eu quero fazer minha casa. Olha, eu já fiz duas ou três, ou 10, ou vinte, cem não tive eu
1: problema. Tem uma coisa que eu levo comigo que é o seguinte, cara, se eu tô sentindo medo, é porque eu tô crescendo. Sim. Porque se eu não tô sentindo medo, cara, se hoje eu não tô sentindo, é porque eu não tô me desafiando. Sim. Cara, eu não tô tá com medo, conforto, tô né? na minha zona de conforto aqui, Sim, tranquilão, de conforto não e Olha, aí eu não tô crescendo.
0: É igual a você que tá fazendo academia, o músico tá, tá doendo, é porque, porque... tá crescendo. Ah tá, tá certo, desenvolvendo tá meio certo né? Né? você tá trabalhando certo. certo é aquilo que eu tive um instrutor uma vez. eu nunca fui muito de academia não parece é. 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 Eu, Eduardo também não mas é o que ele falava assim ó ele falava assim para mim esse exercício vai doer aqui se doer aqui é porque você tá fazendo errado é. né então isso aí eu achei interessante a forma dele mostrar tratar né é porque ah, se fizer o exercício errado vai doer no lugar errado que não é para doer
1: então, é... outra coisa que eu levo muito comigo é o seguinte Primeiro, essa questão do medo Se eu não estou me desafiando, eu não estou crescendo Se eu não estou com medo, eu não estou crescendo não. E todo mundo que trabalha comigo sabe que todo dia eu quero um trem diferente Tenho uma ideia diferente E isso é coisa minha Então não tem jeito de mudar E outra coisa que eu levo é o seguinte Cara, nunca vai estar tá bom o suficiente Igual a gente imagina Então tem que ir do jeito que está se você esperar, ah, vou sair de casa na hora que todos os sinais aqui da rua tiver verde para mim. Cara, você nunca vai sair de sua casa. Não vai ter esse momento de todos os sinais da rua vão estar verde. Você tem que ir, você tem que parar no sinal, depois você anda mais um pouquinho, continua. Depois você para no sinal vermelho, você vai pegar um amarelo, você vai pegar um verde, outro vermelho,
0: e assim vai. Sem tá dia aí. você vai sair, assim, nossa, hoje eu não peguei um fechado. Que beleza. É,
1: que beleza. beleza. Pode acontecer. Mas é, a maioria beleza. das beleza. vezes é... De Talvez nossa. você vai pegar todos os vermelhos. Sim. E é isso. Cara, isso é a vida. Entendeu? Você tem... O medo é normal. Eu acho que o medo não pode te deixar paralisar. Sim. Você tá com medo, ele te paralisou, cara, tá errado. Você precisa tomar alguma atitude, alguma coisa, diluir esse medo com algumas pessoas. Por isso que é bom fazer... É, Estudar, pegar... Ter, é, ter humildade Algum também, curso tá? relacionado à inteligência emocional. Ter alguém para conversar,
0: para trocar ideia. É, tudo isso é bom, uma Uma da, pra... das, das coisas para pra, eu acho que te ajudar nessa questão do medo é as pessoas que estão ao seu redor né? Sim. É,
1: mas tem um detalhe esse negócio de conversar com quem está ao redor eu ia conversar com meu pai que trabalhava na mesma empresa, tem 30 anos e ele só me desanimava não mas aí você aí... tem que conversar
0: com quem mas, tá não, onde mas você mas quer mas chegar deixa eu completar né? Foi, nossa. é isso que eu tô falando <risos> Às vezes as pessoas que estão ao redor, ao redor, não são as pessoas que vão fazer você superar esse si medo. Então, ah, o que, que eu vou fazer então com os amigos que eu tenho aqui que falam que eu estou fudido, que eu não posso abrir empresa, que eu não vou arrumar emprego. Aí você troca de amigo, não. Não, você vai conversar com quem entra num né? grupo, por exemplo. Ah, tem lá o curso, mestre em financiamentos, tem a comunidade. Ali dentro da comunidade, todo mundo passa pelos mesmos medos. É um ambiente. Propício para você crescer. vencer. Crescer. Cara,
1: eu estou passando esse medo aqui. Oh, tal, tal, eu estou com um situação. cliente tal, que
0: eu não sei como lidar. Oh, eu já tive essa experiência, eu fiz assim, assim, assado. Ah, o outro vai comentar. Oh, Eduardo, eu...
1: Alguém ajuda, tá? Então, então
0: é essa questão de é, estar no meio de pessoas que... que favorecem o crescimento. Por que que startups ali fica todo mundo junto? Ali? Hum. Ah, eu tenho um, um prédio de startup. Que é todo mundo é, começando, todo mundo com medo, todo mundo com é, troca de experiências.
1: Você sabe alguma coisa que eu não sei, ou sei eu alguma sei. coisa que você não sabe, ah, a gente troca ajudado. e os dois
0: crescem. É, ah, a, a minha startup é de gestão. Ah, a minha é de aplicativo. Ah, o que, que a gente pode juntar e fazer alguma coisa? É, então, é, você está no meio de pessoas que, que favorecem para esse crescimento também é interessante.
1: Um ambiente é importante para você perder esse medo e crescer. Né? Porque de um ano para o outro, cara, você tem que ver assim, cara, de um ano para o outro, olha o salto que eu dei de crescimento, pessoal e profissional. Você tem que ter essa percepção,
0: entendeu? E, e importante que não quer dizer que, por exemplo, você vai falar assim, pai, eu quero abrir uma empresa. Às vezes ele não vai apoiar, mas não quer dizer que ele está errado. Né? a forma dele de ver as coisas também tá certa, né? Eu acho que, que a gente já, já falou é, sobre isso
1: aí. aí, a gente tá falando dos medos dele, é. porque ele tá projetando os medos dele ele em você, você para te
0: proteger, com a, a intenção de
1: proteger, é. a proteção, para você não sofrer, é. para você não ir lá, quebrar a cara oh, vai, só que cara. se você não for lá, se você não quebrar a cara, você não vai crescer é. e se você não crescer, você vai ou, quebrar,
0: ou você não vai quebrar a cara e vai dar tudo certo, vai sofrer mas vai é, porque, é geralmente quem ama a gente não quer que sofra uhum. mas às vezes o sofrimento faz bem, bem para aquele tipo de crescimento então é complicado mas é isso
1: é aquele negócio tem uma pesquisa que a maioria dos bilionários do, do mundo eles faliram no mínimo três vezes os bilionários no mundo faliram no mínimo três vezes até hoje eu não falei nenhuma empresa então eu estou precisando Fechar umas duas aí já. É, não, sei, não, é? não sei, não é que eu tô junto,
0: <risos> Mas, aí é que tá. Hoje, a gente aprende muito com o outro. Antigamente, Antigamente, não tinha isso. Não tinha isso. isso. É. Né? Ah, o que fala, por exemplo, você tá ali, é, o pessoal que já entrou no curso, fala assim: ó, oh, eu vou te ensinar o que eu já errei. Né? Por, por quê? quê? Porque se ele fosse fazer sozinho, ele ia errar com ah, e aprender com o erro do outro é muito mais muito fácil mais barato, e barato. É o, meu. o quando o o chefe lá, quando eu era estagiário lá atrás, ele falava, falou assim, ó, e ele falava na mesa, falou assim, ó, vocês é uma mão de obra mais barata para mim, certo? Hum. Mas vocês também cometem erros, tá vendo? Esses erros, se assim, que fosse uma mão de obra qualificada não cometeria. Mas tudo bem. Né? Eu tô gastando, tô investindo é, no crescimento vocês, enfim. É isso aí. É a mesma coisa de, ah, você está com um estagiário, ele comete um erro, é, às vezes você tem que falar assim, não, beleza, tudo bem, vamos para a próxima. Você aprendeu com o um erro, não comete ele de novo. Vamos para a próxima.
1: É. Isso tá. que é importante também, né? cometeu um erro, Aprender. anota, cara, é. esse aqui eu não vou errar mais. É. E segue dando, entendeu? Exatamente. Tem que desapegar também de, de quando você erra, quando acontece alguma coisa, não ficar se crucificando. Sim. Porque Olha. tem que tocar pra frente. A vida tem que tocar, a, o mundo gira, é, né? as coisas têm que acontecer.
0: Por, e... isso, por isso que esse conceito, conceito de... aí de, ah, tem que quebrar, né? Hoje, assim, às vezes o cara não tem que quebrar, mas por, por quê? quê? É. Ah, hoje Invisível. é a quantidade de informação que Invisível, tem. Informação,
1: né? De conhecimento. De grupo.
0: E outra coisa, você tem que querer. Tem que querer é, querer estudar e quer... não adianta. Ah, eu tô com medo, beleza. Ó, né? oh, eu tô com medo de, de atender um cliente. Normal, né? Ah, vai, vai seguir, cara, vai ver vídeo no YouTube, vai ver se o Eduardo tem algum conteúdo que fala sobre o atendimento ao cliente que vai te ajudar.
1: E quando eu fui fechar um contrato de 7 milhões, que é o que a gente está executando agora. Essas 42 casas que eu estou executando, na verdade antes era 100 e agora virou 42. Ela dividiu esse, a quantidade de casas. E cada lote é 70 mil. Imagina, você indo para uma reunião que você vai assinar um contrato de 7 milhões? Comigo? Né? Você é doido, cara. Aí teve um dia que me perguntaram, um, ah, qual que foi a maior, é, como é que chama? Ah, um, uma sensação de, 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 de vitória, alguma coisa assim. Cara, foi assim, não é de vitória, é uma sensação de vencer algum medo. Cara, foi ter coragem de ter ido lá e assinado um contrato de 7 milhões. Porque o, o risco que você assume, cara, é muito grande. Sim. Entendeu? Então, assim, para mim, naquela, naquela época, ter assinado esse contrato ali foi, foi, mudou muita coisa em mim. Entendeu? Uhum. Então é isso. A todo momento você tem que estar se desafiando, vencendo os medos. Está com medo, vai com medo mesmo. É impossível você hoje é, querer fazer qualquer coisa e não ter medo
0: e tudo, então, é, um, é, tudo é, é uma
1: escala. e tem uma coisa se você não quer ser criticado se você não quer ser julgado se você não quer ser é, olhado outro como alguma coisa por outras pessoas cara é só você não fazer nada você não ter nada você não ser ninguém porque daí você não vai ser julgado e não vai ser é, criticado porque se vo, tudo que você fizer na sua vida você vai ser julgado e criticado por alguma pessoa Entendeu? Então é, é, é essas duas coisas. Medo é medo, não tem jeito. E ser é julgado e criticado. Isso é. Não é isso. tem como fugir.
0: Então, tá. vamos fazer um, um apanhado geral aí. E finalizar esse podcast. Vamos deixar a, a informação. O que, que a gente falou? Medo. Na nossa profissão, é normal. Na vida, é normal. Tem Mas, que acostumar e saber adaptar. O medo não pode ser a. a Tipo assim, a parede que vai fazer... Não, parei aqui...
1: É, não pode travar, né? O medo tem que, tem que ser, na verdade, um trampolim para você... Ah, apareceu aqui, as o medo é a
0: parede. Beleza, dá um passo para trás. Como que eu vou passar essa parede? Ah, eu vou ter que aprender a escalar? Vou fazer rapel? Vou ter que pegar uma reta de derrubar a parede? Né, tipo...
1: Quem que pode me ajudar com isso aqui? Quem
0: pode me ajudar? Ah, não, eu tem tenho um amigo que sabe que escalar. Sabe.
1: <risos> Vamos, lá conversar Vamos lá conversar com ele, conversar conversar com ele. Com ele. Ah, eu tenho outro que sabe, que
0: sabe furar buraco Vamos conversar com ele E estudar é qual é o jeito melhor
1: Melhor de é. passar, por passar, passar por esse mesmo Passar
0: por isso Quanto mais problemas a gente resolve Mais valorizado é o passe é. Mais dinheiro você ganha Isso Dentro de uma construtora, dentro de uma empresa Ou sendo um empreendedor Por quê? Quem mais ganha dinheiro no um empreendedor, né, tendo a sua empresa, é solucionando algum problema. Com certeza. Né? E se você solucionar um problema, ou um problema de mais pessoas, ou um problema pontual aí. Muito
1: grande. Muito <risos> grande.
0: Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Vai, né? Às vezes o cara. É igual às vezes você pensa você fala assim, velho. como que o cara inventou o Uber, velho? Se eu tivesse inventado. Mas o que, que é? Ele viu um problema de mobilidade. Viu que todo mundo poderia ser um, um, um motorista. Viu que Identificou muita, ali, né? Eu... Viu, viu que tinha pouco taxista para muita demanda e criou um aplicativo. Né? E o iFood, você fala assim, como? Uma coisa tão simples. Botar todo mundo ali, pedir a comida, a comida chegar. Um cara... Então...
1: Depois que a onça está morta, é fácil. É
0: fácil, <risos> né? Mas né? aí... É... Às vezes o problema está ali na sua região. Né? Às vezes você fala assim, nossa, eu vou ser o único engenheiro que trabalha com financiamento imobiliário na minha região. Então você resolveu um problema de demanda...
1: E no início vai ser fácil? Não. não porque eu, como você é o único, você não tem referência. Não
0: tem, não tem referência. referência. Você não tem
1: quem conversar. Às vezes você tem
0: referência, referência mas não, não é lá. ali. É, não é na cidade.
1: É. E aí, a, às vezes, a não. agência não, não tem esse conhecimento, você tem que ensinar
0: a agência a trabalhar. Justamente, é, às vezes você tem que educar a equipe né? às vezes a equipe sua de pedreiro ah, né, não é acostumada a trabalhar daquela forma enfim, mas é os padrões que a caixa exige é aquilo ali que você tem que fazer então você tem que estar sempre atento a isso o que, o que mais você é pode
1: concluir? eu tive um insight aqui mas fugiu o
0: okay. que a gente falou muito é se está com medo vai com medo mesmo porque não tem, é, não tem outro jeito. Se está com medo, está fora da zona de conforto, você é propício a crescimento. Exato. Mas, Mas a ausência desse medo também é, pode causar é, uma segurança excessiva.
1: E acabar fazendo alguma encargada. tragédia aí, Sim, né? É. O que eu falo é o seguinte, Guilherme. É, eu acho que a gente não deve sair da zona de conforto. Acho que a, deve, a gente deve expandir a nossa zona de conforto. Porque quando você está fora de uma zona que é o seu conforto, qual que é a tendência? Você voltar para lá. Uhum. Então, quando você expande, por exemplo, falar em público. Falar em público não é a minha zona de conforto. Mas se eu expando e aquilo ali se torna a ser minha zona de conforto, Sim. tá ali para mim vai ser um, um lugar legal. Tem até um, um vídeo do, do professor... Nossa, fugiu o nome dele. Depois eu vou falar, pesquisar e vou falar para o Davi colocar o nome do professor. Que ele fala que na hora que ele foi apresentar um trabalho de escola, ele viu que ali era o melhor lugar que ele poderia estar. E ele se viu feliz estando ali, apresentando o trabalho. E eu acredito que é muito disso. felicidade é você estar satisfeito e contente de estar fazendo o que você está fazendo. Então você está expandindo a sua zona de conforto. Se ele não fosse lá apresentar o trabalho e não descobrisse que estar tá falando em público era bom para ele, ele não tinha descoberto isso. Então talvez você está com algum talento, com alguma coisa que, tá, que você não sabe, porque você não sai da sua zona de conforto, você não expande ela. Então a todo momento você tem que tentar forçar e expandir a sua zona de conforto para você crescer e se desenvolver cada vez mais. É isso aí. Porque a vida não tem um manual, né? Se tivesse um manual de instruções, a gente seguia ali o que que tá falando, cada um ia ser feliz com o que tem que fazer e pronto, acabou.
0: Sim. Então, eu acho que é isso aí. Falamos tudo que a gente tinha para falar sobre, falamos um pouco mais sobre a história. Hoje o, o assunto não é técnico, engenharia técnica, não é sobre financiamento técnico, mas é uma coisa que influencia muito. Que ajuda muito, ajuda
1: muito isso aí. E o nosso é crescimento, né? Se a gente te ajudou, comenta aqui embaixo. Se você já passou por algum tipo de medo, que medo que você está passando agora, compartilha aí comigo, que a gente vai responder. Eu respondo, o Guilherme responde. A gente talvez te ajude aí com alguma coisa, com alguma palavra de incentivo. A gente pode te ajudar aí, tá bom? É, se você ainda não está inscrito no canal, clica Sim, aqui, é. se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou. E esse podcast aqui tem mais 10 podcasts aí para trás, 9 podcasts, que dá para você... Ouvir ou assistir aí, que tem muito conteúdo bacana também, beleza? Então, recomendo que você assista os outros podcasts. É
0: isso aí. Se você acha que tem algum amigo seu que está com medo excessivo de fazer alguma coisa, encaminhe esse podcast para ele. Manda para
1: ele. A gente vai ajudar ele também. Você está ajudando os seus amigos também com isso. Todo e todo mundo cresce, cresce junto. junto. É isso aí. Grande é abraço, é abraço então. Até o próximo vídeo. Tchau,
0: tchau obrigado. Tchau.